0: Richard, esse daqui é o Toca do Dragão, e hoje eu estou aqui com ele, que já foi atacado pelo fantasma Wobaque do Ofuro,
1: o maníaco do Ofuro, Thiago Kawabata! Meus queridos, aqui é o Thiago, e como dizia a canção do Ronin Amaldiçoado...
0: Eu sei é o Tchan do Brasil! Quem foi que disse que a gente não chegava lá? Hein? A dança é fácil, não tem que papão pão. lá da Ásia vem das bandas do Japão. O latino-americano, o Tchan do Brasil. Chega ensinando pra quem nunca viu. Vem comigo, vai, canta aí, vai. A dança é fácil, não é tem que chupar Vem lá onde? Vila da Ásia vem das bandas do Japão. O latino-americano, o Tchan do Brasil. Chega ensinando pra quem nunca viu. Assim ó, Vem do oriente pra mexer com a gente Vem quebrar gostoso aqui no ocidente Sei que você gosta, sei que você deixa Todo mundo ligado na dança da queixa, meu irmão. É. Vem do oriente pra mexer com a gente Vem quebrar gostoso aqui no ocidente sim, 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 é. Sei é. que você gosta, sei que você deixa Todo mundo Agora ligado todo na dança da, mundo da cantando, queixa Arigatou! Sayonara!
1: Cadê a galera? Arigatou! Arigato. Saiu na rá! <risos> Samurai que bumbum mexe, Samurai que sushi pra comer,
0: Samurai que é maroto! Samurai que é chato, Tá chato. Esse é a canção do Roni amaldiçoado aí com o Thiago a Uma a canção original, tá, galera? Para quem quiser procurar aí, é do Thiago mesmo. Ai Ai, ai. <risos> E hoje, senhor Thiago Calabata, estamos aqui reunidos para mais um episódio, cara, de criptozoologia aqui no Toca do Dragão. Um episódio que a gente fala sobre os monstros, sobre as aparições, sobre os capirotinhos que aparecem aí no planeta Terra, para ensinar tudo sobre monstros para a galera, para que eles conheçam melhor da onde vem, quais são as lendas, como eles surgiram. Então, Criptozoologia é a série do Toca do Dragão focada em animais fantásticos e onde habitam. É um bichos. Exatamente. E, cara, o que, que nós vamos falar pra galera? Já vamos começar dando aquele recadinho para o paroquial, né, Thiago? Que sempre é bom a gente falar pra eles aí, é, agradecer e também indicar as coisas. Então, né, pra quem não sabe, estamos aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Sigam o Toca do Dragão pra ficar sabendo de tudo que acontece aqui na nossa... Fotosfera maravilhosa aqui que envolve o pessoal do Toca do Dragão e seus convidados queridos Estamos disponíveis, Thiago em todos os reprodutores de podcast e nos melhores agregadores da internet ah Estamos disponíveis no Anchor, no Spotify, no Cashbox, no Apple Podcast e muitos, muitos outros Você escolhe aquele que lhe agradar muito mais O nosso ouvinte aqui, grande senhor Thiago Calbata, por exemplo, prefere escutar as coisas no Google Podcasts Exatamente, é
1: isso aí
0: <risos> e vamos falar também, Thiago, na nossa campanha no Catarse Então é o seguinte, se você aí quer dar uma ajudinha pro Toca do Dragão Quer ver o Toca do Dragão melhorar, crescer e cada vez estar melhor Adquirindo aí é, novos materiais e novos é, equipamentos para que a gente possa estar melhorando a qualidade do nosso podcast para vocês Vocês podem ajudar a gente lá na nossa campanha do Catarse O link tá disponível aí na descrição E a ajuda é a partir de 10 reais por mês, senhor Tiago, calabata menos do que o X salada. É menos
1: do que aquela cerveja quente que você tomava na balada antes da quarentena.
0: <risos> aquela cerveja quente, moída, mijo que de você rato. Você pagava como... 15 míseros reais. 15 né? quanto? Eu, já cheguei, eu já cheguei a pagar 20 pau numa corona. E hoje corona Nossa. tá de graça pra galera. <risos> Exatamente, né, cara? Pra você ver, né? Como os valores mudam. Como os valores mudam, cara. <risos> e também estamos disponíveis aí no PicPay. Ah e você pode ajudar a gente lá com qualquer valor. Você escolhe a quantia que você quer doar. A partir de Míseros, um reais Thiago algo menos do que um pão de queijo, você pode estar ajudando o Toca do Dragão.
1: E manter esse projeto maravilhoso. Pra gente sempre evoluindo, né, cara? Nosso conteúdo aqui, que já é maravilhoso, né? Opa! E vamos agora. Agradecer também os apoiadores aí do, do
0: mês... Que é o senhor Paulo Dero né? Nosso amigo grande Paulo Dero ajuda a gente sempre no Catarse E o senhor Tiago Calabata que tá aqui comigo, que sempre ajuda a gente também lá no PicPay. Grande Tiago Cabata, cara. Tiago caralho eu, posso... é, eu tenho tanto carinho por esse
1: podcast aqui, fico lisonjeado e honrado de poder participar e ajudar, né, cara? Tantas alegrias que já me trouxe aí, pessoas que eu conheci,
0: etc. Pô, né, oh, velho, só agradeço. E também, né, Tiago, nós temos que não podemos, né? Não podemos deixar de falar dos nossos grandes amigos da podosfera, galera aí que participa conosco, Thiago, Que é o maravilhoso Nando Stuck Professor também joga, grande amigo nosso Tiago, parceiraço hum, aí Meu do querido, Toca. meu querido Tem então, grande admiração
1: para o professor Ah cara, o Nando é um cara de espetacular Eu conheci cada coisa ali No canal dele, na The Live, né cara Nossa, ele é maravilhoso, cara O professor tem uma didática ali até para Representar os jogos, né Os jogos índios para o pessoal, né cara Tem temas de horror, do terror de...
0: Sim cara, o Nando tem um jeito muito peculiar, muito dele cara, de apresentar as coisas e isso é muito legal é, O Nando faz lives na The Live, como o Thiago falou pra galera, quem quiser estar, comparecer lá na The Live Prestigiar o Nando com o projeto dele, apareça lá e compartilhe entra lá, coloca a hashtag Eu Vim Pelo Toca, ele vai ficar bem feliz é, Ele também tem um podcast maravilhoso, muito bacana, onde ele... Chama vários convidados, assim como toca Inclusive a gente, eu volto e meia Estou lá, né, já sou da família lá também E ele também é da família aqui O senhor Paulo Darius cara Sim, o Paulinho, cara O Paulinho grande, apoiador aí do nosso podcast Um cara gente boa, um cara que, olha Eu gosto muito do Paulo, cara O Paulo é um cara muito gente boa e eu só quero sucesso Paulinho. pra ele
1: Paulinho é muito gente boa mesmo Eu sempre dou uma passadinha lá na, no canal dele também Nas lives, o cara é, o cara é 10 demais, cara <risos> Eu dou muita risada com
0: ele faz lives na thelive.com, né? Junto com thelive.tv, junto com o Nando também, e também, ambos também estão no YouTube, cara. E agora também falar do nosso amigo canal Café Gamer, o senhor Felipe Lopes. O homem que é apaixonado pelo Wilson, cara. O cara é um maluco pelo Wilkson, velho. Não tá entendendo? <risos> Com o um canal no YouTube que fala sobre game dev focado em RPG Maker. Pra galera aprender, são vários tutoriais, vários gameplays. O café tem um conteúdo bem legal e ele é um cara muito gente boa. Vamos falar agora dessa pessoa de caráter extremamente duvidoso, uma pessoa que quase ninguém gosta. Senhor! Kitsune Games, enfim! <risos> o Thiago tá rindo aqui! O Kitsune é um cara maravilhoso, a gente é... adora o senhor Cristiano Siqueira, um companheirão aí, bicho, uma pessoa de um caráter imenso, cara, um cara muito legal, que a gente acompanha demais. Ele também é o dono aí da Rádio Anime Night, qual o Thiago volta e meia aí, dá uma participada, vai lá dar o né, Thiago? Aqui ela faz umas traduções,
1: né, cara? Tô devendo mais umas traduções pra ele, mas estamos aí sempre juntos, ele é muito, cara, tem uma humildade, o cara, o cara é um amor de pessoa, né, cara? Tá sempre aí junto, sempre chamando ali no chat. O cara, o cara é muito gente boa, cara. É gente boa mesmo.
0: E o pessoal é. cheiroso, lindo e gostoso, a galera que vive imersa em leite de dromedário Quem, Thiago? É a nerd, né, cara? Que é é Lá nerd, cara. Aquele <risos> César, aquele homem cremoso que tá lá. Se você gosta de rir, se divertir. Se você curte o Toca do Dragão, é 100% de certeza, 100% que você vai gostar da Estalagem Nerd. Então, se você escuta o Toca do Dragão, faça-me o um favor. Vá lá escutar a Estalagem Nerd também, um podcast que fala sobre... Os, os temas aqui são parecidos, cara. Só que, assim, o César, o Caio e a Natália lá tem um jeito único e especial de fazer assim como a gente também. Então, hum. vão lá e escutem o podcast do Estalagem Nerd. Mas que horror, cara! Do Maxon, canal que fala sobre video... jogos de horror, filmes de horror. Horror Séries de horror que tem um alcance lindo, maravilhoso. Cara, ele fala sobre tudo, tudo que tiver de horror e terror. Você pode dar uma passadinha lá no canal do Mask Horror do Max. Ó. Último, porém, não menos importante, overclock dos meus amigos Matheus Carpenedo e Panda dos Games. Cara, um podcast especializado em PC. Se você quer montar aquele seu PC Master Race. É só escutar o episódio dos caras que eles vão falar tudo Vão falar sobre a indústria dos jogos Sobre como dos jogos O panda vai dar dicas de bambu Cara, é uma coisa incrível aquele podcast É uma coisa maravilhosa, cara Tiago, aqui no nosso podcast No Toca do Dragão Nós temos um espaço para que os nossos ouvintes né, Que participam do grupo do Toca do Dragão Possam enviar o seu áudio aqui No momento estamos sem áudio Mas quem você, se você está ouvindo aí E quer enviar um áudio para o Toca do Dragão é muito fácil. Você só precisa entrar no nosso grupinho do Telegram. não no link t.me toca Você entrando no link que eu acabei de falar, você vai estar tá participando do nosso grupo do podcast. Vai poder estar tá interagindo com a galera, vai estar tá interagindo comigo, com o Wilson, com o Thiago, com o Café, com todo mundo, com o professor, com o Nando, com todo mundo, com toda a nossa comunidade. Vai ser muito divertido. Eu espero você lá. E Thiago agora, Thiago, aquele momento maravilhoso, Thiago, o momento que nós esperamos aí a semana inteira, Thiago, pra acontecer, que é a nossa leitura de e-mails, Thiago. Ah, meu
1: Deus, leitura de e mail <risos> Leitura de e mail Thiago. Vamos ouvir cara, vamos ver o que, que esse, esses cremosos, esses, esse povo maravilhoso manda pra gente.
0: Essa é a leitura de e-mails do Toca do Dragão. Se você quiser participar, envie o um e-mail para a gente também que nós leremos o seu e-mail aqui no nosso podcast. Fique agora com a leitura de e-mail dos nossos ouvintes. Yeah. Olha só, Tiago, temos vários primeiros e-mails aqui hoje, mas eu vou começar já com, né, com um grande eu... amigo nosso aqui, o senhor Omar Zaldivar que enviou o seguinte e-mail para nós, temas para o Toca, o título do e-mail dele. Olá, pessoas do Toca, venho até vocês sugerir alguns temas iluminados para o futuro do podcast. É, sugestões de leitura, eles querem sugestões de leitura, que a gente fala sobre livros para eles lerem. É, autores de fantasia, autores brasileiros, olha que legal. E quem sabe um bate-papo com algum autor nacional. Porra, isso ia ser muito legal, Omar. Muito legal mesmo. Já pensou, é Tigas? Legal mesmo. Nós trazendo aí um André Bianco? Uhum. André Bianco, hein, cara? Ah, que animal, velho. Imagina que legal. JK Rowling, por que não? É
1: legal, não? Deixa eu sonhar.
0: Nossa, cara. Já pensou J.K. Rowling aqui, cara? Ia ser
1: muito. Ia ser muito, muito foda, cara. Ia ser muito <risos> louco, né, cara? Ia ser muito louco. Eu, muito louco. Ia ser muito louco. Sim, cara. André Bianco, que tá aí já faz muito tempo, né, cara? Sim, inclusive você sempre faz me recomenda os livro. livros dele, né? o 7, é, nossa, cara, que livro louco. E outro, parece que vai logo, mais um 6, né? Pelo que aparecendo nas interwebs, talvez teria alguma série, alguma coisa ali relacionada com o livro do 7 do André Vianco, não sei, né? Quem sabe, né? Futuramente o André Vianco não possa...
0: É, quem sabe ele futuramente Exato. não possa estar aí desenvolvendo pra gente uma série de, de repente Netflix ou de repente a Amazon também. A Amazon tá fazendo altas hum, séries é. bacanas. Ia ser muito hum. legal. E vamos pro primeiro e-mail primeiro aqui do nosso amigo JC, o Jonathan de Castro Carvalho. E também, grande grande amigo nosso aí, sempre presente no nosso grupo, sempre falando com a galera Desenvolvedor de jogos indies também, cara, o Jonathan, gente boa pra caramba, ele mandou o primeiro e-mail do canal E ele manda o e-mail com o seguinte dizer, né, não tem, não tem título, ele não colocou título é, E aí, pessoal do Toca do Dragão, tudo beleza? Tudo beleza, Tiago? Tudo beleza, é tudo beleza <risos> tudo no show tudo show tô passando aqui para desejar muito sucesso para vocês e que continuem com esse como posso dizer é um trabalho quando vocês gostam de fazer o que fazem e eu admiro isso nas pessoas zumbizeira é um dos melhores entre muitos os trabalhos de vocês aí é ele gostou muito do, do episódio zumbizeira o episódio número deixa eu ver aqui foram tantos episódios É, já trinta <risos> já é <risos> No episódio é. número 24, Thiago, Zumbizeira. No 24, no quarto episódio. Saudades zumbizeira. desse episódio. Saudades. <risos> lá vem a Zumbizeira. Lá vem a Zumbizeira. É, e aí, ó, E ele também tá pedindo uma imitação pra gente aqui, pra, aquele, pra gente tentar, que ele acha muito legal, que é imitar o Batman. Tenha uma ótima semana. Vai lá, Thiago, vamos imitar o Batman aí. Ah, I am Batman. Evita o Batman aí, Thiago. Vamos ver, vamos ver se tu só manja imitar o Batman.
1: Ah, eu cheguei na tia do Batman. Ah, não, esse daqui é o outro, é na da. Ba ah, que Batman é essa, cara?
0: Ah, eu agora imaginei o Batman chegando no Batman na pia da fita. Ah,
1: peguei a tia do Batman. mano.
0: Comissário, Gordon, comissário, Gordon. Sua expose, sua filha, são duas putas pagas. Ah, caralho, então eu tô sou um viado. <risos> Ah, meu Deus do céu É isso aí, JZ Tá aí
1: a nossa imitação do Batman pra você E a minha E a minha decadente Imitação do Batman,
0: cara, pra você ah, Muito convincente, Thiago Eu, eu
1: achei convincente? muito
0: convincente Nossa, você, achou que eu era...
1: você realmente achou que eu era o Batman? Cara? Ah, cara, eu, eu acho que a DC tá perdendo dinheiro É isso que eu acho Então vou investir mais nessa carreira, de. Com
0: certeza E também mais um primeiro e-mail, Thiago Kawabata O título dessa pessoa aqui que você faz Fala, é primeiro e-mail, Thiago. Adivinha quem enviou esse e-mail para nós, Thiago? Quem é? Natália Alpino! Natália Alpino! Conhece essa pessoa, é. Thiago Calvata?
1: É a rainha dos nerds, né, cara? Rainha dos nerds, nossa amiga, Natália certo. Alpino. Me ensinou a fazer pão. Te ensinou a fazer porra, cara? Me ensinou a fazer pão, cara. Oh, louco, nem tipo... direito. <risos> Olha só
0: que maravilha, louco. <risos> que massa. Olha só, o e da Natália diz o seguinte Boa tarde, dragãozinhos lindos Ouvintes e convidados Você é o convidado, tá ouvindo? Eu ia falar dragões, mas vocês iam achar Que eu tava chamando vocês de feios, faz sentido sim,
1: sim. Ninguém gosta de ser chamado de dragão
0: Ninguém quer ser chamado de dragão Isso me leva da piada Você tem fogo? Eu tenho, então cospe seu dragão ai, ai. Meu primeiro aqui Olha só, meu primeiro aqui Mas já se preparem Porque terão muitos outros, fico feliz em saber isso Nesse meio, eu só queria agradecer o conteúdo incrível que vocês criam pra gente. Eu sempre me divirto demais e aprendo bastante também. É, eu sempre dou muita risada com o Wilson e o Debona e adoro quando o professor Nando tá na área. Ele é super divertido e tem uma sintonia incrível com vocês. PS, adoro as explicações dele. Já você, Richard, considero meu amigão e me inspiro demais em você, você é foda. Enfim, parabéns pelo trabalho, dedicação e carinho de vocês em criar esse podcast maravilhoso. O um tapa na bunda e o um cheirinho no cangote e até mais. Natália, muito obrigado. Fico muito feliz e muito honrado de ter o seu e-mail aqui. No nosso podcast, cara E você que é foda, eu sou só mais um aí Natália
1: é foda, é né? muito querida, né, cara Tá sempre lá com a gente, sempre trocando ideia, né, cara Sim, sim Aliás, é parabéns
0: oficialmente aí Natália Alpino, é, gerente ô. do estalagem Nerd, Thiago Você viu, cara, agora é da gerência Ah, muito é, cara você
1: você tá, você Tem tá estacionamento quê, próprio cara?
0: <risos> Exatamente, já ganhou vaga, já tem vaga, tem Olha só o César me falou que ela já tem plaquinha lá, eles botaram a plaquinha. E, senhor Thiago Cabata, chegamos naquele momento inspiracional aqui no Toca do Dragão. Aquele momento que os corações batem forte, Thiago. Ah, qual é? O um momento conhecido, Thiago, como Corações Desesperados. Corações desesperados, Oh, diga-me mais. <laughs> E Tiago, do nosso leitor aqui, senhor é, Mr. Dova, ele mandou o seguinte para a gente, pelo e-mail. Estou muito, muito, muito preocupado. Olha só, ele está escrevendo desesperadamente para lá. Fiz eu e meu amor no The Sims. O sim dele me traiu. Agora não consigo olhar para ele na vida real da mesma forma. Seria um sinal? Me ajude. <risos> Smile chorando. <risos> e aí, Tiago,
1: o que você tem a dizer sobre isso? Olha... Yeah. Será eu tenho é um uma coisa a dizer é pra é você. É... Tudo isso é simbólico, certo? certo? Principalmente o The Sims porque ela, ela meio que ficciona a vida real ali no seu sim, certo? Certo. Então bota dentro da piscina e tira a escada. É <risos> é zero coisa para falar. Ou constrói um pequeno quadradinho de
0: um por um e deixa ele lá dentro até que a morte vem aí.
1: Exatamente. E...
0: É, o Decimus me... ele nunca foi tão claro na vida do Decimus quanto até que a morte o separe é o que acontece, então o que, o que você tem que fazer, é que nem na vida real, você vai construir um quadradinho de um por um tacar a pessoa lá dentro, sem janela sem porta, sem água, sem comida é assim que eu termino todos os meus relacionamentos perfeito, cara Coerente <risos> Coerente humano é a coisa certa É a coisa Pô, ideal mas, a fazer. É totalmente, dentro
1: da moral Isso daí é perfeito, cara Sim, Exatamente.
0: É perfeito. Bom, o, o meu conselho que eu, que eu tenho A dar pro Mr. Dova sobre isso A lei desse, obviamente, de colocar O decimo dele dentro desse quadradinho Um por um É ele procurar um jeito de engatar um teclado em algum lugar De algum computador omnisciente, Escrever barra clapálceos e ficar milionário, né, cara? Porque se a
1: gente ah, vivesse em The
0: Sims, ia ser a primeira coisa que eu ia fazer.
1: Ou oh, então você pode colocar pausas é só mil, né, cara? Mil, mil simoleons, né, cara? Tem que ser Mother Lodge, que aí vem cem mil, é isso? É verdade, Mother Lodge, Mother Lodge, Aí depois cara. você pode negociar com a morte. Você pode subornar a morte.
0: Isso, cara. O Caronte, ele tem essa fama de ser vendido, né? <risos>
1: <risos> ah,
0: Tiago, depois dessa maravilhosa é. leitura de mim, Thiago, nós vamos poder dar início. Este aí é o nosso podcast sobre Yukais, Yureis e obaques Bora lá, gente, bora lá. Você está ouvindo a Toca do Dragão. <SILÊNCIO> Tudo bem, senhor Thiago Cabata? Para gente começar aqui, a gente vai falar com a galera sobre o que são yokais, yureis
1: e obakes. Boa pergunta. Yokais é o que abrange todas as criaturas mitológicas ou sobrenaturais. Mitolo, mitologia ali do, da, da japonesa, do shintoísmo e tudo mais, né? Uh, a palavra yokai ela vem de yo, que seria calamidade encantamento, magia e kai seria algo misterioso, algo que algo desconfiado, sabe, suspeito, algo que não tem uma compreensão. Tem a conotação de algo como sobre-humano, algo fora do controle, algo misterioso, uma força da natureza. Uma força da natureza. Muitos yokais podem haver os benevolentes e os malé, protetores e os amaldiçoados. Porém, todos têm seu papel na mitologia que normalmente traz algum tipo de reflexão ou aprendizado. Né? Então... sempre tem uma, aquela fábula que traz uma moral da história Sim.
0: a ideia é então... aprender né, com essas histórias aprender com esses seres e as situações que eles passam, né?
1: Exatamente e isso culturalmente, isso foi construindo assim aqui no Japão né? a, 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 assim, a cultura em si né? a cultura nipônica em si né? é algo intrínseco, geralmente são mais fortes e poderosos que os seres humanos pode se segregar é, mas também há casos que se misturam aos seres humanos. Então eles também né? se se fundem com os seres humanos. Eles também se fundem, né? Ah, é muito que interessante.
0: Muito... Tem também os yureis que vieram do kanji, que significa yu calmo, sereno, isolado, tranquilo. Irei, que quer dizer alma ou psique, né? O espírito, vamos dizer assim. Eles são fantasmas, espíritos, almas penadas, como as do acidente, normal. Então é que nem se fosse aqui mesmo, galera. Uma alma que não passou pro outro lado, que ficou aqui porque ele tem algo pra resolver e ficou aqui na Terra, certo? Porém, é mais comum usar a palavra obake, que já é diferente. Obakê é, quer dizer algo que tem forma algo que se, mo se molda né? um transmorfo ou como a gente conhece aqui um shapeshifter, ou seja são coisas que aderem a forma de outras coisas, então podem ser yureis, né? mas também pode ser algo que se transforma é um ser que se transforma em um animal ou um espírito que tomou a forma de algum objeto, como uma lâmpada ou um guarda-chuva, por exemplo e é a palavra mais comum utilizada no cotidiano pelas pessoas,
1: eles não costumam falar yureis, eles falam baquês exatamente, entre os japoneses aqui é muito comum você usar a palavra que pra falar em qualquer tipo de coisa sobrenatural. Seja, por exemplo, um espírito, um fantasma ou algo sobrenatural em si, sabe? que ele é sinônimo de Yurei, só que Yurei não pode ser sinônimo de yobake, porque o Obake. Porque o que, por exemplo, tem uma katana, uma espada. Naquela espada tem um espírito que ficou nela. As coisas têm mais um espírito, sabe? Um espírito tipo, assim, um Shaman King. Um, tipo um Xamanquin. Tipo um exatamente. Então aquilo ali você pode chamar também de obaque. É uma coisa que toma. Forma, uma de espada, sabe? Um espírito que toma uma forma de, de algo na natureza, entendeu?
0: Ele se aposta daquele objeto, se aposta daquele animal, ou enfim. Isso. Ele ou até, toma até a forma daquele,
1: daquela alma. Ou, inclusive, tem ah, entendi. Essa...
0: Pode também fazer essa... Então essa aí, no caso, é a etimologia da palavra, para vocês saberem.
1: E nós vamos falar um
0: pouco também, Thiago, sobre yukais, e yureis, que são famosos aí no Japão. Vamos começar aqui com a korokamui, o polvão da galera, o cutulão da massa. <risos> Seria o nosso equivalente aqui, né, Tiago é, o cutulão do polvão. É, o do polvão, exatamente. A palavra akarokamui, a korokamui, significa de acordo com os ainus, atkor, né, segurador de cordas, e Kamui, Kami, ou Deus divino, certo? É, no, no folclore Ainu, a Koro Kamui é temido e reverenciado como uma divindade das águas. Segundo a lenda, há muito tempo, nas montanhas perto da vila de Rambuji, vivia uma criatura, uma aranha gigante chamada Yau -shikepe. Essa aranha gigante desceu das montanhas e destruiu o vilarejo inteiro, sacudindo a terra com a fúria de dar medo em qualquer mortal. Com isso, os moradores daquele vilarejo fizeram orações para o Deus Repun Kamui, que logo ouviu suas preces e puxou Yalshikap para o mar, onde não mais poderia destruir o vilarejo.
1: A aranha gigante, quando foi levada para a água, transformou-se em um povo gigante, assumindo o papel de Deus e protetor da ilha. A partir disso, desde então então ela no começo é. da
0: história ela era destruidora e a partir de então ela virou uma protetora da ilha.
1: Exatamente. Olha, então, a, a partir de então assim. ela foi puxada, né, pelo é, então, após toda a catástrofe, toda aquela coisa, que ela, até aquela tragédia que ela fazia na, na ilha de Rabunji, né, ela foi puxada pelo deus do mar, dos Ainus, o Repun Kamui, ela foi puxada pro mar e quando ela, ela, ela tomou a forma de um povo e logo em seguida ela virou a protetora daquela, daquela ilha, né. Só que, em detrimento disso, ela, ela levava vários barcos a, a naufragarem, pessoas tinham um medo de fumar e tudo mais, né? Segundo a lenda. É. Tem é um povão gigante ali que
0: esmaga todo mundo, né, cara? Meio difícil, né, embarcar no barco, né?
1: Ah, cara. Isso daí dá bastante sushi, hein, cara, se você <risos> cortar em pedaços. É gigante, <risos> É sushi pra <risos> vila inteira durante anos. Durante anos, cara. Nossa. <risos> Desde então, passou a ser conhecida como Atkor Kamui pelo povo Ainu. E quando foi incorporada no Shintoísmo, passou a ser chamada de Akorokamui. Por quê? Porque Atkorokamui, esse é um dialeto desse povo Ainu. Esse povo Ainu, na verdade, o oh Rick, esse povo Ainu. Você pode ver ele representado como uh, aquele povo de Ishival, do Full Metal
0: Ah, dos Olhos Vermelhos, lembro deles.
1: Isso, porque eles foram segregados. Na verdade, eles foram assimilados pela cultura, pelo, pelo governo japonês, governo central japonês, né? Ai. Então eles seriam os aborígenes do, do Japão. Do, de Hokkaido, do, do Japão, isso. Porra, que massa, cara. Que legal Entendeu? isso. De Atkor Kamui, ele foi transformado em Akorokamui... Pra ficar dentro do dialeto japonês, né?
0: Exatamente. Legal, velho. O japonês tem muito isso, né? Ele tem a forma de. Ele pega coisa de fora e apropria pra linguagem dele, né? Por exemplo, o vidro, que eu sei, é garaço,
1: né? Que vem de glass. Isso. Um Exatamente. Ó, oh, pra você ter uma noção, o Akorokamui ele, é, ele não tem kanji. Ele é somente a escrita de é, palavras estrangeiras, entendeu?
0: Entendi. Não, não possui então um kanji não,
1: próprio. Não possui um kanji próprio, isso. Mas ah, que louco, velho. O Akorokamui é um povo gigantesco com mais de 100 metros de comprimento originário da Baía de Funka, situado em Hokkaido, lá no norte do Japão. É, advindo do povo Ainu, um grupo étnico e Indígena da região de Hokkaido, um dos mais antigos do Japão.
0: O yukai tem a aparência avermelhada, reflexo do sol sobre a água, como um povo gigante, ou um kraken. É, além disso, ele solta um jato de fluido de cor escura, bastante fedido, que é a ideia da, da, do povo, né? O povo em si ele solta, né? Como é um povo gigante, então ele tem que, que soltar esse mesmo tipo de tinta, né? Inclusive, a tinta do povo era é, utilizada por, por várias e várias gerações como substrato para fazer tatuagem. Usava-se a tinta do povo como substrato para fazer as Tatuagem aí dos marinheiros. Isso é, isso é bacana, isso é muito muito bacana.
1: Daquele jogo no Ghost of Tsushima, você lembra quando você você vai tem o, o a família lá que ela ela consegue criar a tinta preta? Ah, sim. <risos> então, é com é com esse fluido do, de um de um polvo, seria, entendeu? Ela é feita, na verdade. Santuários
0: são dedicados a Kurokamui, o povo benevolente, mas com um temperamento imprevisível. Porém, é, são encontrados por todo o Japão, onde são feitos rituais que envolvem cura, renovação espiritual e purificação, ou seja, ele não ele como ele é visto, como ele é um yokai, né e como a gente falou, os yokai são vistos como força da natureza, ele não é exatamente bom ou ruim, ele só é, né então, exatamente, exatamente. É, se ele vê alguma coisa que ele considera como perigo a ilha, alguma coisa que ele considere de forma que seja um, um aviso, que seja algo que vá causar algum tipo de mal para aquela ilha, ele vai destruir então ele não para a galera e Pergunta é, e aí, galerinha do barco, vocês são da onde? <risos> vocês vieram de que rolê? Ele chega destruindo tudo, tá ligado? Exatamente. Gente, é por isso que cara. o pessoal é. fazia as oferendas no, no tempo pra ele, pra acalmar os espíritos da água. É isso.
1: Não tem essa coisa manequista que fala que, por exemplo, você tem o bem e mal, o ruim e bom. Esse julgamento de... de... caráter não existe. Caráter no yokai,
0: né? Não existe. em todas as aparições do komui ele nunca foi vencido. E de acordo com os pescadores, caso encontre com a fera colossal, o seu destino já está selado com a morte. Ah, <risos> é isso aí, galera. Acabou. Entrou no mar, viu o polvão, tchau, cara. A
1: galera, tchau, entendeu? Não vai ah, ter... É? Volta viu, viu, viu o e já bate a cabeça que eu tem outro, É, cara. bate a cabeça. Você... Pô... Bate a cabeça pra desmaiar, pelo menos não vai sentir dor. Isso, exatamente.
0: Poupa o serviço <risos> Do, do rapaz. Porém, já foram encontrados outros contos, cara, e muitos acreditam que o tal povo gigante ainda está à espera de um barco desavisado para arrastá-lo até as profundezas do oceano. A história é parecida com a lenda do monstro do Lago Ness, a lenda do Kraken, do Leviatã e uma certa semelhança com outras obras de Lovecraft pela imagem da divindade conhecida como Cthulhu. Por, por, por quê? Por causa do povo, Porque... né, cara?
1: Por causa do polvão, <risos> Tentáculos, tem uma... cara. Tentáculos, Exatamente, cara. E outros os tentáculos ali do Okurakamoi, em algum numa, numa pesquisinha aí, tem vários contos diferentes, né? Só que um deles diz que os tentáculos deles, aqueles aquelas coisas redondas lá que, que são aderentes, elas seriam mais ou menos igual um destino, sabe, cara? Que a partir do momento que ela, que ela gruda em você, não tem como você sair dela, sabe? Tem essa, essa, Analogia. essa conotação de... Essa analogia, exatamente. Pô, que massa, cara. E vamos falar,
0: Thiago, mais uma vez desse caveirão aqui, o rapaz do Bop. O Gacha do bate
1: ossos, rapaz. É o puro osso, né, cara? É o puro osso, osso da massa. O puro osso, tá certo. <risos> é, analogia Billy Os primeiros contos do Gacha do remetem a mais de mil anos. Segundo conto, em uma sangrenta rebelião contra o governo central por um samurai chamado Taira no Sakado. Que é, ele. É Entrou em conflito. O clã desse entrou em conflito com o governo central de Kyoto, né? Ali na, no período Rei, mais ou menos rei é, Quando o Massacado morreu durante a revolta, sua filha, Takia Hime, uma feiticeira famosa, continuou sua causa. Usando magia negra, ela invocou um esqueleto gigante para atacar a cidade de Kyoto e vingar seu pai e todos os mortos durante a revolta. Gashadokuro tem a forma de um esqueleto com mais de 30 metros de altura, sua, est sua estrutura é formada por ossos de pessoas que morrem de fome ou por combatentes de guerra que apodrecem no campo de batalha entre que entram em putrefação. E não tiveram um ritual de passagem. Ou seja, quer dizer é, que não. todo
0: mundo que vai morrendo, ele, ele é uma, uma, uma massa de morte, né? Ele vai acumulando os ossos. Exatamente. Ele é formado. No... que não são. Entendi. Pra você que jogou catamari, é assim. <risos> <risos> é igual o catamari. O cara vai, vai, vai pegando a galera, vai pegando a galera e vai aumentando, tá ligado? É aumentando até o infinito. Após Gacha do Kuro. Devorar suas vítimas, ele usa o esqueleto delas para se tornar ainda maior. Não há forma de vencer o gacha, até que sua energia gerada pelo ódio armazenado das almas desrespeitadas e desonradas se acabe. Continuará sendo o pesadelo de qualquer um que se depare com ele. Geralmente, eles ficam em zonas rurais, no que antes eram campos de batalha. Ficam em cemitérios e valas comuns Porque nas guerras, galera, quando dava as guerras Não, não se tinha como fazer sepultamento adequado para todo mundo Então ele pegava os, eles pegavam os corpos Aqueles que a família não vinha recuperar no campo de batalha E jogavam todos numa vala comum uma, Um único buraco onde ficava lá Então o gacha do Kuro, ele vai se alimentar nesse tipo de lugar Mas eles podem também aparecer em outros lugares né? Não sendo limitados aos que foram mencionados A única maneira de, de perceber um gacha do Gashadokuro É quando eles estão próximos de você Olha só que legal Também se você não vê a porra do esqueleto de 30 metros de altura Mano, você tem problema Eu também, cara. <risos> Imagina um esqueletão de 30 metros de altura Thiago. tá vendo aquilo Não, não tô porra, Thiago, Tá ruim o teu óculos né? Tem que trocar <risos> Que é quando ele uh... próximo de você, né Onde poderá ouvir o Remexer dos Ossos Porém, provavelmente, será tarde demais Esse negócio do Remexer dos Ossos, né, Thiago? O próprio nome dele é uma onomatopeia, não é, Thiago?
1: Exatamente, exatamente É uma onomatopeia É... é, uma... é Gassá, né? Gassá, que é o remexer dos ossos, né? Entendi, ossos, ossos gacha Porque gacha.
0: no Japão tudo tem o um som, tá ligado, galera? Eles
1: têm o um nome <risos> Bater de ossos é gacha-gacha, por exemplo Exatamente, cara Quando você fala que uma coisa tá próxima da outra Assim, é girigiri, -giri, Porque quando as coisas estão muito rentes, sabe? Aquela coisa que é rente Aí eles falam girigiri, -giri", que aquilo é girigiri, -giri", É girigiri, por quê? Porque, mas... porque é mesmo E é desse jeito, é mesmo e é, por quê é mesmo? Quando você tá balbuciando ali Tipo, ah, esse daí, esse lugar aí É não sei o que, não sei o que ela sabe, você tá putz você tá fazendo putz-uput. é... Você é tá sabe? Entendi, você tá muito putz-uput. <risos> tá muito putz isso. <risos> na contemporaneidade, o ele apareceu em vários conteúdos. Ele apareceu em Castlevania 64, na maioria das séries do Castlevania. Uh, na série de jogos anime e manga Yokai Watch, o do é representado jogando em uma máquina de gachapon que é aquele que aparece o... Aparece o buraquinho e você bate com o martelo. Aparece o um buraquinho e você bate com o martelo. Ui, que delícia! Aparece o um buraquinho e você bate com o martelo.
0: É assim É, é, do, é o WakaMole, né? É, não sei se tá ligado é aquela de bater na topeira Que pra nós é bater na topeira De bater na topeira É, a topeira <risos> parece você bate na topeira
1: E o Watch é, é, um, é um anime Bom, todos Um garoto que tem um relógio Ele consegue ver vários yokais Pelas ruas do Japão e tudo mais É um anime assim Assim, sabe? Bem conhecido por aqui No videogame da Squaresoft Chrono Tiger Há um chefe gacha do Kuro Chamado Zompor Grande game, né, cara? Grande Opa. série de game Chrono aí, Tiger Aqui da Toriyama né, cara? Sim Aquilo cara, o
0: Chrono, o Chrono Trigger eu joguei demais cara, eu acho um... pena que a continuação dele, o Chrono Cross não é tão bom quanto o original tá ligado? O Chrono Trigger é melhor. Só o fato de ele ter feito um jogo que tem o que? 15 finais diferentes, eu acho? Minha nossa cara imagina um jogo que tem 15 possibilidades de finais diferentes. Era, ele era do que? É Play
1: 1, não era cara? É, nossa, ele, era no, ele era
0: no Play 1 cara, você jogava o Chrono Play Trigger 1, no Play 1, né? é um jogo demais. Hein? Inclusive vamos futuramente aí fazer um Toca do Dragão sobre o Chrono Trigger contando toda a história aí do nosso amigo o Crono.
1: E por último, ele aparece em Power Ranger, Mighty Morphin, Aliens Rangers e Power Ranger Zell como Rito Revolto. Eu lembro do Power Ranger falando. Zell,
0: cara, do Rito Revolto. Era, era exatamente isso, cara. É um gacha do
1: Kuro, cara. Que louco. O <risos> engaixador curou, cara. Da hora, né? Você Sim. vê como essa. Como eles trazem muito esses elementos, Sim. né, cara, da mitologia Uau. pra Stokusatsu, É Para
0: fazer parte, né, cara? Para fazer
1: parte, né? É, ô, Thiago, só uma coisa que ficou aqui, acho que ficou pendente pra galera, cara. O que, que é um gachapon, cara? Olha, um gachapom. É, na parte ali do, do Yo-Kai Watch, que ele tá brincando, né, com uma máquina de gachapom. É, a gachapom, ele. Há vários gachapom. O gachapom, quando você ganha alguma coisa, é um gachapom. Igual aquelas maquininhas da garra, ou então a maquininha que você coloca um dinheirinho e cai alguma coisa. Ou aquela que você. Você pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, aquela de bater na, na, na topeira. Na topeira. Aquilo é um gachapom. Aquilo pode ser um gachapom, desde que ganhe alguma coisa. Ah, tá. O negócio tá. Está
0: simbolizado a eu jogar para eu ganhar alguma coisa.
1: Jogar para você ganhar alguma coisa, exatamente. Ah, cara, pô, que animal. Entendeu? Cara. Altas maquininhas de gachapão aí, então. Nossa, demais, cara. Gasta-se muito dinheiro com isso. É, com certeza. Aí no Japão tem, tem mercado para tudo, não é verdade, Thiago?
0: Nossa. E, Thiago, nós vamos falar do Kapa. Também conhecido como as crianças sapecas do rio. O capa <risos> é um dos Yukais no que abrante as criaturas mitológicas, sobrenaturais e terrenas ligadas ao animismo. É mais conhecido de todos do Japão. De acordo com o Shintoísmo, a principal religião japonesa, ele é caracterizado como um humanoide meio reptiliano, meio aquático, ou seja, ele é um ET <risos> tem casco e boca de tartaruga. No topo de sua cabeça há um recipiente com água que, caso derrame, o Kappa se tornará pedra. Ele é um exímio nadador, costuma fazer travessuras e afogar e comer entranhas de animais e seres humanos também. O Kappa é uma espécie de saci é o homem do saco das daquele tipo de história que os pais contam para as crianças com uma lição, do tipo, crianças não vão lá brincar perto daquele lago porque é perigoso, criança do inferno, o capa vai te afogar, ou oh, criança faça reverência sempre, pois se fizer o capa te imitará e a água do recipiente do topo da cabeça dele vai derramar e ele vai virar pedra.
1: Faça isso, faça aquilo, senão... Senão... <risos> Me
0: obedece, criança maldita, senão eu vou te tacar no rio e vou falar que foi o Kappa que te afogou. <risos> é assim que ah, as crianças do ah, Japão, tá, gente? Tudo aqui é
1: verídico. Mas o Kappa vai sumir com você, ó. O Kappa vai sumir com a sua família e você não bebe mais. <risos> em alguns contos, o Kappa é também um guardião das águas, sendo reverenciado por muitos devotos. Seu principal alimento são entranhas, pepinos, sangue e shirikodama. O que 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 é um shirikodama,
0: Thiago?
1: Uma espécie de força vital em forma de carne que fica lá bem lá no teu... bem lá no no redondo, no, no, no toba no,
0: no sol, no zerinho. Onde não, onde não bate sol. Onde cara. não bate sol. Onde eu... Mike, onde eu só no nasco? Quer dizer que o, que o, que o Kappa, ele gosta de comer isso daí? Ele
1: gosta de comer isso daí. É acredita-se, acredita-se que lá, uma espécie de bola de carne que tem um espírito e tudo mais, que te dá força de vitalidade. tudo mais. Ah, entendi. Então, então é o
0: seguinte, galera, os japoneses eles acreditam que tem uma almôndega dentro do rabo das pessoas e essa almôndega, ela tem energia cósmica. Exatamente. Entendi. <risos> exatamente.
1: É Japão né cara, você tem que tentar em tudo, você
0: tem xericodama. É, você tem... É, tem robô gigante voando saindo do é, meio do chão, é, é Kaiju, é,
1: é calcinha não. ousada é uma, todo, uma, uma alegria, cara Já Japão uma alegria Tem mercado pra todo mundo O Kappa tem tamanho semelhante a uma criança humana Sua pele seria como a de um réptil Meio verdeada, meio azulada, Boca e casco de tartaruga E não tem gênero
0: Então não dá pra saber se é homem ou se é mulher
1: Não dá pra saber se é homem ou se é mulher Entendi Há muitos casos de yokais que não tem gênero também então... É muito comum não ter gênero
0: Entendi, quando a gente não sabe se é homem ou se é mulher Então pode ser um yokai Então o Wilson é um yokai
1: Eu, eu caí de si, acai que, né, cara? Acai ah, que, eu caí de acai que. Acai que. <laughs> No topo da cabeça do capa, há um tipo de recipiente. Uma depressão semelhante a um prato fundo que, caso esse prato se esvazie ou fique seco, o capa enfraquecerá e morrerá, em, em alguns casos virará pedra também. Cara, então ou quer seja... dizer que se
0: secar água em cima da cabeça do capa, ele vira pedra ou ele morre. É isso? Então essa é a forma de derrotar, Exatamente. digamos assim, o capa. Sim. Por e isso que os pais fazem aquele disso... negócio né, de, de falar pra criança que ela tem que fazer reverência, porque eles acreditam que se... A criança encontrando o capa, o capa vai imitar ela, né? E como Isso. a água vai cair de cima de dentro desse recipiente que o Tiago explicou, ele vai virar pedra. Que também é uma forma de fazer com que a criança entenda que ela tem que fazer reverência pras pessoas que ela encontra, né? Pra ela ser bem educada, né, cara?
1: Isso, porque o capa, ele pode tá também assimilado entre os seres humanos, né, cara? Nunca se sabe. É verdade. Por isso que a gente tem que fazer referência. Cara. Por
0: isso que eles são reptilianos, cara. Porque eles podem estar no meio de nós.
1: Eles são reptilianos, cara. <risos> e, Thiago, muitas
0: vezes ele é retratado como maléfico e impiedoso. Claro, né, cara? Imagina, o cara se alimenta de uma almôndega que tem dentro do seu rabo, é óbvio que ele é maléfico e impiedoso. Porém, muitas vezes ele é descrito como um ser sábio, honrado e que trouxe muitos conhecimentos aos seres humanos. Normalmente, é solitário, mas pode fazer amizade com outros yokais e com seres humanos também. Nesse caso, ele poderá puxá-los e afogá-los, porque que é isso que você faz com seus amigos, né? <risos> Se você gosta de uma pessoa, você leva ela pro rio e afoga ela, tá entendendo? <risos> ah... Pode perguntar, é startia, né, é. <risos>
1: Pode perguntar pro
0: cara? Pode perguntar pro Smigon, dá super certo. Oh, será o Smigon Kappa, cara? É, cara. Será o Smigon Kappa aí, ó? Teorias da conspiração aqui no toca do Dragão. Campa, meu precioso.
1: <risos> ah, e fala nisso, existe uma rede de Kaiten Zushi. Kaiten Zushi é. é... Sushi do trem em bala, né? Aquele que você senta na mesinha Parece perigoso Você faz um pedido <risos> Você faz um pedido Aí <risos> Aí vem aquele trem, né, cara? Que trem de, sei lá, 30 metros, mais ou menos Aí <risos> para o seu lado. De... O maquilho... A maqui te dá uma um pratinho com dois sushis agora. Tá na cara com, com o trem em movimento, porque o trem em bala, vai. a é 380
0: km por hora, mano. É, é totalmente é. sustentável, né, cara? É totalmente sustentável. É aquele negócio só saber no Japão. É aquelas esteirinhas, né? que fica passando, né?
1: Isso, aquelas esteirinhas que... ela, Você faz o pedido no tablet, normalmente, ou numa telinha. Logo em, em alguns minutos vem o sushi pra você, entendeu? Com o número da sua
0: mesa, né? Daí você só pega aquele... Com o número da sua mesa.
1: Pensa se isso ia dar certo no Brasil. Você pega o pratinho. Não ia. <risos> Não, cara, porque ele vem com o pratinho, você come o sushi e você faz aquele monte de pratinho. É uma alegada, Aí depois mas... vem uma moça... <risos> Não vai dar certo. Aí depois vem uma moça com uma régua que vai medir o quanto de pratinho, a quantidade de pratinho que você come de sushi que você comeu
0: ela vem com, certo? vem com uma reguinha.
1: Ela só vem com uma reguinha, coloca assim no, na, no monte de pratinho e já marca ali o quanto, a, a quantidade que você comeu. Quanto você vai, vai pagar, né? Se fosse no Brasil, eu já devolvi o pratinho. Ah,
0: não, se fosse no Brasil, o pessoal ia levar o prato pra casa. A mulher ah. não ia nem ver o prato. Ah, meu pai. Não, eu, eu posso falar, Tiago é. porque eu tô aqui e eu vejo a realidade. Tá, então tem, no ah, caso, no Japão, tem essa rede ah, de... A, aqui
1: acontece isso, cara. Aqui acontece isso no Brasil. também <risos>
0: Então, no caso, no Japão, tem essa rede de sushi, Thiago Kaiten Zushi, que é chamada -zushi. de
1: Kappa Sushi. Por Ai, que é isso, Thiago Kappa Sushi é uma homenagem também. Ah, existe o sushi, né? É, o sushi de pepino é denominado kapamaki, é Em homenagem ao Kappa, porque, por, porque o Kappa adora pepino, né? Uma das comidas prediletas do Kappa é o pepino. Entendi. Então, Entendi. daí
0: lá vai o Thiago pagar a conta dele, o pessoal assim, ô Thiago até que você comeu. Você comeu quanto sushi? O Thiago fala, eu comi dois metros e meio de sushi. Fala, porra, Thiago, que fome, cara. <risos> dois metros e meio de sushi, minha nossa. Que... Uhum. Ô, Thiago, fala pra mim, em que outros lugares o Capa aparece?
1: Então, o Capa depois que eu fui ver isso, mas o Capa ele aparece no Harry Potter, cara. Ele aparece é, no terceiro ano, no terceiro ano, lá no ano letivo do... De Hogwarts, né? O professor Lupin ensina para seus alunos sobre os capas. Pô, que Tem massa, uma, cara. Par, uma passagem ali que ele ensina Sim. que fala, ah, os capas são criaturas de, que vivem em rios, né?
0: E. Gostam de almôndegas,
1: Gostam <risos> de almôndegas.
0: Cara, Harry Potter é muito rico, né, cara? A cultura assim, a J.K. Rowling ela busca coisas assim, Em todas as culturas para poder desenvolver os animais dela, as lendas dela, inclusive os bruxos, né, que são inspirados em pessoas que existiram ou não ou são homenageadas de maneira. É, J.K. Rowling, Harry Potter é muito rico, né, cara? E mas assim, no, é o capa ele aparece não aparece só em Harry Potter. Ou só na rede de sushi? Ele aparece também Não. no... Aonde que ele aparece? No Pokémon, cara. o
1: Pokémon? o Pokémon... um Pokémon... O Lombre... Aquele que tem o... Um... O Lombre, ele é um nome... Um nome composto de... Por exemplo... Lontra com Você homem. vê que ali... É a <risos> <Lambré>. Então... <risos> É um capa, é um capa, só que é um capa que no lugar da depressão na cabeça ali, onde tem a, o recipiente de água, ele tem um sombreiro. Por isso que é lombre. Ah, você vê que ele tem um sombreiro. Uma piadinha mexicana. Uma, é uma piadinha mexicana com capa ali. Tá uma piadola, uma piadola. Ah, meu Deus do céu. O Pokémon mesmo é feito por tiozão, né, cara? Só pode. Então você vê um capa com sombreiro
0: ali. Um capa com sombreiro e mariates. ai, 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 ai. ai. <risos> Ai, ah, meu Deus, tudo misturado, velho, tudo misturado. Vamos falar agora, senhor Thiago Kawabata, de Kitsune, Cristiano Siqueira, não! Oh. Vamos falar da raposa sagrada, as Kitsunes, cara. Então, há uma grande variedade na lenda da Kitsune, a raposa. Uma das mais conhecidas são a Kubi no Kitsune, raposa de nove caudas, e a Zenko Kitsune, a mensageira da deusa Inari. Pra quem jogou aí o Ghost of Tsushima, sabe bem do que a gente está falando aqui sobre a deusa Inari que tinha sua mensageira como sendo a raposa. A palavra Kitsune vem da Onomatopeia Kitsukitsu, que seria o barulho que a raposa faz. O mesmo foi posto em desuso e a pai agora é Kong, Porém, o nome tradicional continuou. Segundo a lenda da kitsune, simboliza é, sabedoria, inteligência, sagacidade e astúcia. Essas características são presentes na maioria das lendas relacionadas a ela. As histórias sobre a lenda estão presentes em alguns livros antigos de crônicas do Japão que datam
1: desde o início do século 8 e 9, como Nihon, Shoki e Kojiki bom oh, então de acordo com o shintoísmo a zenko kitsune tem uma ligação com o mundo espiritual podendo transitar entre os dois mundos por isso são associados com inari ou a deusa da fertilidade e prosperidade Entendi. então ela tem essa, essa ela ela consegue ir para o mundo espiritual e vir para a terra né ela, ela transita essa, ela consegue transitar transita, passar Pô, isso isso é uma,
0: um poder maneiro hein, cara isso é um poder, é um poder maneiro, maneiro
1: cara. poder maneiro poder maneiro e é comum encontrar santuários dedicados a kitsune Onde são deixadas oferendas e são feitas referências ao espírito da raposa. As kitsunês podem tornar-se belas mulheres e, em alguns casos, se casarem. Olha só, cara. Quer dizer, então que as raposas podem seduzir os caras
0: e casarem com elas. Aí pode casar com elas. É isso. Será que isso foi isso que o César? Isso explicaria muita coisa, hein? Pode ser, cara. Isso explicaria muita coisa. Raposão bonitão lá. Uma das variações da lenda é, diz que a raposa é de nove caudas, no Kitsune, vivem até mil anos. A cada cem anos ela ganha uma nova cauda, ficando mais poderosa e sua pelagem torna-se dourada. Tem a habilidade de ser onipresente e onisciente com a sabedoria infinita. Pode ser sábia, benevolente e ser uma espécie de guia para, que tem, para quem tem um coração puro. Costuma cumprir suas promessas feitas aos homens, como guiá-los a certos objetivos. Mas também pode ser maléfica e se tornar a causa de vários males sobre a natureza, como provocar terremotos e incêndios, cara. Ou seja, no, no jogo que a gente já comentou aqui do Ghost of Tsushima, a raposa tem essa função mesmo. Ela te guia até o santuário. Então ela, ela, ela guia você. Então a raposa ela é vista como um animal guia. Animal
1: guia. E você, você matar um animal desse é um, ah, um sacrilégio. Um sacrilégio, é
0: um... pecado, não tem como. Pecado, é, é imperdoável, né? né? É considerado imperdoável. imperdoável. Né? Inclusive, até o servo, né? Se eu não me engano, também é um animal sagrado, que você só mata se você for se alimentar dele. Se você não for se alimentar é Se você não for se alimentar, você não pode matar o servo. É considerado, tipo, um pecado, assim, afronta contra os
1: deuses. Isso. Isso conta muito por causa do animismo que tem na. intrínseco da cultura mesmo. Sim. Né? Sim. Porque ela acredita que todas as coisas têm uma. Como que pode dizer assim? Uma essência espiritual, né? Por exemplo, Sim. aquela. Aquela árvore tem uma essência espiritual, Sim. aqui tem uma essência espiritual. É a,
0: orde, é a ordem tudo espiritual tem. das coisas, né? T Todas as coisas pertencem é ao meio, né? E todo, tudo tem o seu motivo de existir. Então essa energia, ela faz parte do inteiro, né? Então se você tá tirando essa energia, você tá causando um desequilíbrio dentro do universo. Então pra você fazer isso, é, você tem que ter um motivo, um motivo sagrado, um motivo que é considerado honrado. Como, por exemplo, não passar fome e alimentar a sua família. Isso é ter honra. Então se você tá matando um animal, você Exato. tá Tirando a vida dele para ir com essa, com essa finalização, com esse intuito que é de se alimentar, que é uma coisa nobre, aí você não está causando desequilíbrio, você está apenas consumindo energia. Agora, quando você mata um animal por prazer ou por esporte. Aí você tá desequilibrando as energias e provavelmente Buda vai dar um puxão na sua orelha. Aliás, no budismo ninguém mata exatamente. ninguém. É né? um pecado mortal tirar a vida de qualquer coisa.
1: É, você vai ter algum como karma, ou então vai aparecer um gacha do curou, o capa vai te afogar. Ou pior, o capa vai vir ou... comer só um pôndega, pode ser muito perigoso isso. Ela
0: viria até sem shirikodama. Imagina você ficar sem shirikodama. Sem shirikodama tem medo, né, Thiago? É isso que eu sempre digo pra galera. <risos> é exatamente, é tem Kappa, tem medo. E tem cheiro de tem É, Thiago. É. Em Pokémon, Thiago, é, nós temos o Pokémon Vulpix, que a sua evolução é o um Nine Tails. São raposas de seis caudas e nove caudas. Também Zorua e Zoroark são raposas que têm a habilidade de criar
1: ilusões. O, o Rick, você já percebeu por que, que os Pokémons sempre repetem as palavras? Zoroark, Zoroark. Pikachu, Pikachu. Eu acho que é pelo menos o costume do Gacha Gacha, não é? Exatamente. Olha só, cara. O Pikachu... O Pikachu existe uma... como que fala? Existe uma onomatopeia, que é pica-pica. Pica-pica é brilhante. Ah, porque você ele... fala ah, que ela tá pica -pica. é pica-pica, é brilhante. Pro... Porque é brilhante. ele é elétrico, né? Então Ele é elétrico tem que é ela assim. De... Porra, que massa, cara. Eu sabia disso, não? É por causa disso. E outra é... na série The Legends of Zelda, mais especificamente os jogos Majora's Mask e Miniscap, que eu sei que você é um grande amante. <risos>
0: Adoro Zelda, é, mano
1: Keaton, exatamente, Keaton. Keaton, é um, Keaton é um animal misterioso Amarelo, como uma raposa E tem três caudas, então ela deve ter o que? 300 anos? Porque por cada, ano, cada 100 anos é uma cauda
0: Cada 100 anos ganha uma cauda, inclusive se chama Keaton por causa que vem deriva da palavra Kitsune, né, então eles pegaram Kit
1: No jogo League of Legends Ari é uma raposa fêmea de nove Caudas, mundo do MMORPG né?
0: O mundo do MMORPG Também é aí o, o, a Kitsune Fazendo referência aí.
1: Tails, um dos personagens Foda da série cara. da Game Sony. Ah, o A Tails, Tails é muito né, querido, né, cara. cara? Aliás, é Tails, Tails ou, ou Tails? Pelo... Então, ela. Aqui ah, seria Tails, né, Tails? Tails? Tails ela Tails. falou Tails, né? Eu acho que é o Tails, né? O Tails. Cara, eu não sei se é o, o gênero. É, eu também não sei se aquilo é um. Eu também não sei, nunca falou, né? É, é o Yokai, cara. É, é, o, é o, yokai, o yokai não tem gênero. O yokai não tem gênero, Pronto. cara. E é o Yo -Kai. Yo Kai não tem gênero.
0: Cara, agora, eu sou... agora que eu entendi, cara. O Wilson e o Tails são a mesma pessoa. Não Como tem. É um Gente! <risos> Como
1: assim, <risos> cara? <risos> Ou oh, assim, essas coisas de... É a kaiken, né, cara? É, a kaiken kaiken é uma loucura, kaiken, velho. Cara. É, cara, é uma loucura. O Amor
0: Vermelho tá aí pra... pra tá aí pra, pra, ter... pra aí pra provar que a gente tá... <risos> que a gente não tá mentindo, né, cara? É, no mangá, cara, de Naruto, o personagem principal possui o espírito de uma kitsune habitando dentro de si. Então isso é a primeira coisa que a gente vê no Naruto quando a gente tá começando a assistir Naruto. Quem não assiste aí, é um anime muito legal. É que o Naruto, pra salvar a vila, o quarto Hokage, ele Sela o o demônio raposa, né, dentro de uma criança da vila, que é o próprio filho dele, né, pra quem já... Bom, não tem spoiler, porque Naruto se não assistiu ainda, paciência. <risos> Então ele sela essa raposa dentro do Naruto. Então o Naruto ele acaba virando uma espécie de recipiente do, do poder do espírito da raposa. E ele aprende a lidar com isso e se torna aí, um dos ninjas mais poderosos do universo dele. Né? Uh, no terceiro, no quarto e no quinto livro da série literária Diário de um Vampiro, é, os dois kitsunes, que se chamam Sinichi e Missal, podem assumir a forma humana para empurrar as pessoas a atos terríveis e desumanos. É aquilo ali que, o, que a gente falou antes, né? O kitsune ele pode assumir a forma de uma pessoa, né? Então, o que, que o Kitsune faz? Ele assume a forma de uma pessoa e, a partir desse momento, ele começa a fazer vídeos na The Live. Na The Live Brasil, ele vai é, lá e começa a gravar E assumir, todo sim. mundo pensa que ele é um cara Gente boa e tal, mas na verdade não sim, sim. Ele é um espírito é de o uma yokai. raposa que tá ali Enganando a gente
1: O Yokai, né? O
0: Yokai tem canal na The live. O Yokai Aparece, que tá... não... o Kitsune é um tem Yokai. Tem uma que... rádio chamada anime Exatamente, o Kitsune é o um Yokai Que tem canal na é o canal da The isso É um Yokai streamer, olha legal. só
1: Aham! <risos> <risos> kitsu, 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 <risos> Kitsu, kitsu. <risos> Bom, no anime Digimon Tamers, a personagem Kyubimon foi inspirada em uma Kitsune. Eu só acompanhei até o O Digimon Raiz mesmo. <risos> ah tá, eu também. Eu, na verdade, eu, eu assisti um pouco do
0: Tamers. Eu assisti um pouquinho do Tamers, sim. Eu até gostava, mas eu não, não tô recordado dessa dessa personagem. No
1: anime Yu Yu Hakusho Kurama e Oko se transformam em uma raposa de nove caudas. Ah, esse daí, cara, o que falar, né, cara? O Kurama é um personagem, cara, um personagem único, cara.
0: Eu adorava o Kurama, velho. Aliás, e é, Yu Hakusho era uma experiência única pra mim, porque eu não sabia de quem eu gostava mais, tá ligado? Eu ficava muito confuso. Eu não sabia se eu... Eu Apresentava o Rie, eu gostava, começava a gostar do Rie. Apresentava o Kurama, eu começava a gostar do Kurama. Quando apresentou o Kuwabara, eu gostava do Koabara, tá ligado? É muito
1: personagem marcante, né, Sim, cara? Sim, cara? É muito Todos, difícil
0: Sim, ah, o botão a Reiko, cara. Inclusive, nós eu tô devendo aí pra galera um, um podcast aí sobre Yu Hakusho, porque Yu Hakusho é um dos meus animes favoritos,
1: cara. Gostei, eu gosto também. E no anime Inuyasha, né, cara? Ah, Inuyasha também é um eu lindo, shippo... né, cara? Inuyasha mora no shippo meu coração, é... velho. Inuyasha é muito, nossa, cara, é muito bom, cara. Eu gosto demais. É... Ah, shippo, Shippo é um final de Kitsune no Inuyasha. É verdade, é um filhotinho de Kitsune, shippo. tá certo. E shippo, em japonês, é rabo.
0: <risos> é, meus queridos. E agora, Thiago, nós vamos falar um pouquinho pra galera sobre os Obakes e os yureis, cara. Só retomando aquela... Pra galera lembrar o que, que é Obake, aquilo que toma forma sobrenatural, espectros, aparições. Pode ser também o sinônimo de yurei, fantasma, espectro, também aparições. É o Obake Bakemono, é considerado tudo aquilo que pode ter um espírito, aquilo que pode se transformar como de um objeto, de um animal até mesmo de seres humanos essa é a ideia de Obake vem do espírito malicioso, sobrenaturalidade do animismo intrínseco na cultura japonesa e do shintoísmo, como por exemplo uma katana, a espada que habita o um espírito de um samurai e todas as noites esse samurai aparece para proteger aquele perímetro de onde está enterrado junto com sua katana, yureis são caracterizados como fantasmas, espíritos alma Penadas, como nos modos ocidentais, cara. Quando vem a acontecer um falecimento, deve-se fazer cerimônias e rituais fúnebres para que o Rei con, a alma, consiga passar para o outro lado e juntar-se com os seus antepassados. O Rei con, então, se torna o espírito protetor das futuras gerações da família, assim sendo comemorado no, em agosto no Obon, o dia de finados.
1: Uma curiosidade: o Obon e Yasumi chama Yobon e Yasumi. Era é o dia 13 ou dia 15 de agosto. Bom, eu tô no Obon e Yasumi agora. Olha só! <risos>
0: Oi, Tiago, o que se
1: explica essa então... figura atrás aí de você? Ô, oh, ô, oh, como assim, já? Que, que, que? Oh. É, é, é. que? Figura, mas que figura? <risos> então o obon assumir é, tem muito costume de japonês que migram de uma província para outra e na época do, Yobo, do obon em agosto ele volta para a cidade natal dele para é, visitar o hakamai né que é visitar o túmulo dos antepassados de deixar uma flor prestar uma de homenagem né alguém, prestar uma homenagem fazer algum situais desses e tudo mais, né? É muito, é muito comum isso, Sim. e esse feriado é, é
0: simplesmente
1: voltado a isso. Sim.
0: Diz que tem muito incenso também nessa época,
1: né, o pessoal... Muito incenso, como... muito incenso, exatamente. É, objetos e... Comidas que os antepassados gostavam, os caras deixavam no tomo, sabe? Essas coisas assim. Pô, legal, velho. Caso tenha sido uma morte violenta, como um assassinato ou um suicídio, os rituais apropriados não forem executados, ou ainda, caso a alma tenha sido influenciada por sentimento de ciúmes, ódio, vingança e rancor, o Reikon, que é a alma, transformará em Yurei e permanecerá na Terra. Então, Yurei é uma alma que não conseguiu passar para outro lado, né? Não foi de não conseguiu sair desse plano. Ciúme, ódio e
0: vingança, é
1: isso? Portanto, é então, então eu vou ter que enterrar o
0: Yuxu direitinho, cara. Se o Yuxu, Yuxu vir a falecer, o ciúme que o Yukso tem, cara, o ódio que ele tem, cara, não cabe naquele corpinho, cara. É um corpinho
1: muito pequeno para tanta coisa. É ciúme, ódio por causa do ciúme, e a vingança porque... Tem ódio do ciúme. Porque tem ódio do ciúme. Exatamente. <risos> Ai, meu Exatamente, pai. cara. Essa ideia do yurei é tão presente na cultura japonesa, cara, que em... todo dia 26 de julho é comemorado yurei no ri Yurei no hi, é o dia ao do... contrário, é o dia da alma que não passou pro outro lado. De frente ah, do Obon. Tá. O Obon é, pra... é, é o dia dos
0: do teus protetores. E protetores. orei o dia do encosto. É, o dia do encosto, exatamente, <risos> cara. Eu entendi, entendi. Aqui no Brasil. De aqui no Brasil é toda quarta-feira da libertação. A
1: gente tem o finados, né?
0: Tem, tem. É dia 2 de novembro aqui no Brasil. Mas na, na igreja é aqui, como... na evangélica perto de casa, toda quarta-feira tem libertação. Isso aí é. <risos>
1: Toda quarta-feira aqui ah, é do imposto aqui
0: do lado de casa, velho. É uma
1: coisa maluca. Ah. Ai, caramba. Ai. No mundo contemporâneo, é comum ouvir histórias de Obaquet durante conversas no cotidiano e até mesmo para programas de TV. É, normalmente, essas histórias contadas, tanto em, em conversas do cotidiano, ou até mesmo em programas de TV, é dado o nome de Kaidan Banashi. Se então, você procurar Kaidan Banashi, você vai encontrar todas essas histórias de Obaquet, de Yurei e tudo mais, né? Que são histórias sobrenaturais, é, misteriosas, histórias de magia histórias de coisas sobrenaturais, sabe? Histórias com foco no oculto, né? No foco no oculto, exatamente. Acredita-se que quando há uma morte violenta e uma, e uma ou uma autodepreciação da alma Ou seja, um suicídio Um assassinato O espírito daquele ser estará naquele recinto Para o resto da vida Ou até que a luz a encontre Por isso, é comum o mercado imobiliário Ter problemas quando algo do tipo Acontece em algum imóvel Torne-se extremamente desvalorizado o imóvel É aquilo que então, você falou, né
0: Tiago No primeiro podcast aqui que você participou Com a gente lá no, no Brazucas World Lá morando no Japão Se você quiser escutar, escute esse podcast, tá muito bacana o Thiago falou exatamente disso. Que lá perto de onde ele morava, é, aliás, de onde ele mora atualmente. <tos> Aitken, isso. Aitken, é Chirio, né? Aitken Chirio. Aitken Chirio. Onde ele mora, lá no Japão, galera, tem, ele passou por perto de uma casa que tá muito tempo para vender e não vende porque tem uma história de um yurei lá, um fantasma que tá penando lá naquela casa, né? Por causa de umas coisas violentas que aconteceram lá, então eles acreditam que tem uma entidade lá perambulando. O Thiago discorda porque o cara é gente boa pra caramba, eles tomam chamito e jogam médico de vez em quando.
1: Ha ha ha. Exatamente, cara E olha, é, aqui tem muito costume Por exemplo, quando acontece um tipo de Essa, entre aspas, autodepreciação Da alma é, é, é Se você, por exemplo, for alugar um apartamento Um apartamento que aconteceu algo do tipo E você enviar uma carta falando ó oh, Eu sei que aí aconteceu tal coisa Houve uma autodepreciação da alma <risos> Com essas palavras Você tipo, vai dizer, né
0: Eu, eu cara, sei que houve uma autodepreciação da alma O um apartamento
1: cai Normalmente 50% 60% do valor. Ah, tá. Viu? Então a dica do Thiago é o, o seguinte: valor. se você for morar Não. no Japão, a dica do Thiago é essa, tá? Se
0: você for morar no <risos> Japão, você pega uma pessoa aleatória na rua, <risos> leva ela pra dentro da casa, mata ela, tira é... fotos comprovando que você matou ela e manda pra imobiliário dizendo: ó, eu sei que aconteceu uma autodepreciação <risos> da alma ali. <risos> porque fui eu que causei essa autodepreciação, <risos> então eu quero desconto de 50%, porque o rapaz do podcast disse isso, porque é assim que funciona as coisas aqui, que 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 eu,
1: que eu, eu não quero criar monstros, cara. <risos> Tiago, os monstros
0: já estão criados, a gente só cutuca eles, Mas é muito os monstros já, já estão criados, a gente só cutuca eles. <risos>
1: <risos> ai, cara. ai, é ai massa, cara Mas é realmente, cara O mercado imobiliário sofre muito com isso Por causa dessa, vamos dizer assim é, Essa... Superstição, superstição, a crença em si, coisa, o cara não pisa ali, entendeu, na, no local que tá, que tá nessas é, condições, tigerei, né,
0: né? Tiago, vamos falar um pouquinho sobre os, os obakes medo. mais famosos, cara, os obakes aí que estão geralmente são é, geralmente são afeiçoados aí na cultura japonesa, né, que é o Karakasa Obake, é, que são espíritos de guarda-chuva este é considerado um Tsukugami, é, espíritos de artefatos um guarda-chuva, que quando tem muito tempo de existência, um o um espírito toma forma e a habita. Normalmente, cada casa é representado com um olho e uma língua comprida, e apenas uma perna que calça um gueta a famosa Havaiana de pá! <risos> tem muitas referências contemporâneas A gente presente no jogo Ragnarok Online No desenho Yukoi Watch E muitos outros é, Tem também o Kodama, o espírito das árvores Que são espíritos que habitam nas árvores é, As mais fortes né, São aquelas árvores anciãs As maiores e mais robustas os Kodama são serenos e pacíficos, é, mas também podem ser agressivos e vingativos, caso o meio ambiente venha a ser maltratado. Não se deve derrubar uma árvore dessas, pois poderá amaldiçoar todo o vilarejo. Quando em uma árvore habita um Kodama, nesta mesma, é comum colocar em volta uma corda sagrada, o Shimenawa, que, que vai tirar protegê-la e enaltecê-la. Geralmente a gente vê aí nos animes uma árvore amarrada com um cordão, o nome desse cordão é Shimenawa né? É, tô falando certo? É,
1: chimena ó. É, é de chimede é um cordão com aço, né? Um cordão que você envolve a árvore ali, né? Caso tenha um kodama naquela árvore, né? É pra você poder preservar o Kodama, o espírito daquela, daquela árvore ali e tudo mais, né? É muito que uma árvore antiga, né? A vila tem uma árvore de sei lá quantos anos, e eles fazem isso.
0: Tipo, é meio que pra dizer assim, ah, essa árvore aqui, ela é especial, né? Ela é diferente, né? Legal. Isso,
1: isso, isso mesmo. Exatamente. E, Thiago, então vamos
0: falar aqui sobre um dos contos mais famosos do Japão, cara. O conto da jovem Oiwa, que é uma Onryo, um espírito vingativo. Então, como funciona isso, né? É, Para o espírito se tornar um Onryo Eu estava conversando aqui com o Thiago Ele estava me explicando é, todo, yurei, é, todo Onryo é um Yurei Mas nem todo Yurei é um on-rio. O Onryo é um espírito vingativo Ou seja, ele tem uma intenção maligna Ele tem uma, uma vontade de matar você Uma vontade de acabar com você tá entendendo? Uma vontade de fazer você sofrer. Um Yurei não necessariamente precisa ser um espírito vingativo, ele é só uma alma penada que ficou travada aqui no nosso mundo e até que ele encontre a sua paz ele não vai poder sair daqui. Já um Onryo é um espírito que tem vontade de estar aqui com intenções malignas, então essa é a diferença entre Onryo e Yurei. É, uma das histórias mais conhecidas do Japão, que é, que é baseada em fatos, é a história de Oyua, né que era uma jovem apaixonada por Iemon, é, que a sua família não aceitava esse casamento, uma espécie de Romeo e Julieta, pois eles duvidavam da integridade de Iemon. O Iemon, então, ele assassina o pai de, de Oiwa e foge a, é, provas para que outra pessoa fosse condenada pelo suposto assassinato do pai dela. Então, Iemon se casa com Oiwa Porém, ele sempre maltratou, ele nunca foi um bom marido. Não marido né? Certo dia, Yemon se apaixona por outra jovem chamada Ome, que era também de uma família rica. O cara é o gigolô, o gigolô japonês hein? no Japão, né? O gigolô de Hokkaido. É, cara,
1: A <risos> o é que é traf, traf, cara. né? Cara? É, os é.
0: caras são terríveis. Então, com isso, né a fim de assassinar e Eamon envenena o chá de Oiwa. É, porém ela não morre, né, cara, os seus cabelos começam a cair e o seu rosto se desfigura. Com desgosto, a Oya se suicida, é, então o Eamon casa-se com a Oume. ou seja, ele envenenou o chá da menina é, para fazer ela, com que ela morresse, porém ela não, acaba não morrendo. É, esse envenenamento começa a desfigurar ela, e como ela era uma moça bonita, uma moça jovem, quando ela viu esse, o reflexo dela, né, provavelmente... Vamos aqui dramatizar, ela viu o reflexo dela Quando a lua bateu no lago <risos> Quando ela viu que ela tava toda feia Deformada, carangona, monstrengona Ela se suicidou E essa morte, essa, essa agressão Contra o espírito dela E pelo que aconteceu com Yemon O que que Yemon fez com ela, né Por ter maltratado ela a vida inteira Matado os pais delas E no final ainda ter metido um chifre nela
1: é, Ela acabou ficando Um espírito vingativo Assim foi perseguido pelo resto de sua vida pelo espírito de Oiwa. E todas as pessoas que Yemon olhasse, veriam o rosto desfigurado de Oyewa. Então todas as pessoas...
0: Uma espécie de maldição.
1: Uma então a Oyewa tomou-se a forma ali de um... de um que amaldiçoou a vida dele pro resto dos dias de Yemon, né? Então tudo que ele olhasse, ele ia ver a face desfigurada de Oiwa, certo? Certa vez, quando estava com o homem, O rosto da jovem tornou-se a face de Oiwa. Em um surto de loucura Yemo sacou sua katana E começou a cortar o ar Que nem louco, tá doidão cracudo. lá, cara Ele começou a cortar o ar, cracudo Assim cortando a cabeça e de é Oio Meu um
0: Deus, cara, a violência é pura, hein, cara
1: Ele então, saiu de si Ele virou um... Ele é... Tava doido. Tava velho, doido, cara. né? Mas imagina, zoado, né, cara? Velho. Ele
0: vendo o rosto da, da ex-mulher que ele envenenou, mal, matou e maltratou a vida inteira, né, cara?
1: A culpa, né, cara? Que ele é. sentiu de culpa. Mas
0: pra de... mim, todo pranto que ele chorar terror, é pouco, né, é muito... velho? Depois do que ele fez.
1: É pouco. Ah, cara. Não. Tinha que ter cortado de baixo Verdade. pra cima, mas, cara... Vou <risos> que só manda matar. E... E não aguentando as próprias visões se culpa. e culpa, Eamon tirou sua própria vida. Nos dias de hoje... O túmulo de Oiwa está localizado aos pés de uma árvore no, do templo, miyoko próximo à estação Nishisugamo, em Tóquio. Esse lugar, Henrique, oh, ele é atraído por legiões de pessoas que ouviram a história, porque essa história ela foi tema de várias peças teatrais, né? Teatro Kabuki, sim, sim. aqueles que vai ah, assim. Os fantochezinhos.
0: É, os fantochezinhos,
1: os ventrílocos de, de papel e, sei lá... E sim, pãozinho, sim, sim, pãozinho que vai. Capela, o teatro
0: assim, de sombra, né?
1: Teatro de sombra, aquelas coisas todas. E, e, em vários livros e filmes, né, cara? Contos tipo. Né? É muito conhecida. Se você falar sobre a história de Oiwa, muitas pessoas vão, vão reconhecer, sabe? Porque é uma coisa já do, da cultura, né? E ela é muito visitada. O túmulo é visitado por essa curiosidade, essa, essa coisa do, 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 do Yuri, né? De toda a papel. história,
0: né? Desse, desse Yuri aí. Que bacana, que conversa, cara. Hein? E galera, esse daqui foi o Toca do Dragão sobre Criptozoologia, onde eu falei aqui com o meu amigo Thiago Calabata sobre Yokais, Yureis e Obaquês, para que vocês entendam mais ou menos aí como é que é. E tem mais, tá? Esse daqui é só uma parte 1. Tem muitos outros Yureis, Yokais e Obaquês que a gente deixou de fora, que a gente vai estar. Tá falando para vocês em uma outra oportunidade. Então, fiquem antenados que logo, logo, Toca de Criptozoologia volta para falar com vocês sobre isso. E eu quero agradecer... Opa, cara! Olá. Eu quero agradecer muito, imensamente, aqui o meu amigo Tiago Calabata, cara! Que disponibilizou aí um pouquinho do tempo dele para estar tá participando aqui do podcast, para fazer esse programa maravilhoso para vocês. Tiago Calabata, muito obrigado, meu amigo. Despeça-se da galera.
1: Ô, oh, meus queridos, muito obrigado. É um prazer, é um carinho imenso que eu tenho por esse podcast, por todas as pessoas que estão em volta do Toca do Dragão. Por todos os outros nossos amigos aí, né, cara? Fiz muitas amizades aqui, vi, tenho muita alegria de estar sempre próximo de pessoas maravilhosas como vocês. E cara, é isso, tô muito feliz de ter participado e muito obrigado pela oportunidade, oh,
0: cara. Ô, oh, cara. Adoro, você eu. sempre tá convidado, cara. Você é parte
1: integrante ah, ainda. Pra você ter uma ideia, é, cara, pra você ter uma ideia até para melhorar minha locução. Agora eu entrei pra, pra academia do de locução do Olha só. <risos> Conheci não <risos>
0: conhecia Conheci cara. É, cara Ah, Que maneiro cara. <risos> ah, Galera, não esqueçam Por favor, de compartilhar esse podcast Com as pessoas que vocês gostam E com as pessoas que vocês não gostam também Dane-se <risos> Compartilha com todo mundo esse podcast Manda para os seus pais, para os seus avós Certo? Manda para aquele espírito obstinado Que assombra a sua casa Esse também ele deve estar interessado Manda ele escutar lá é, e aquele negócio, né? Todo mundo que você trouxer pra escutar o Toca do Dragão vai ser um amigo novo pra você, porque ele vai dividir uma coisa única com você, que é o podcast. Todo mundo que escuta um podcast, ele tem assunto sobre aquele podcast. Então... Envie o seu e-mail para uh, o Toca do Dragão para gente ler ele aqui na nossa leitura de e-mail. Entre no nosso grupo no Telegram, faça parte da comunidade. Gente... Exatamente, ajude a gente aí a crescer, a melhorar e estar em mais lugares possíveis, né? Que esse é o intuito do podcast, é espalhar a palavra para que todo mundo comece a ter algo em comum, algo bacana para você poder escutar também junto com a gente. Então é aquele convite que eu sempre faço para você, faça parte da família do Toca do Dragão. E com o último conselho do nosso amigo Thiago Sobre mercado financeiro Que é aquele que ele disse, né? Que você pega uma pessoa, leva pra dentro de uma casa Aí você mata ela E depois você pode pedir 50% de desconto. <risos> que é assim que o mercado Imobiliário japonês funciona <risos> Não
1: é verdade, Thiago? É, é. oh, exatamente, cara se hoje 50% é né, o quê? O filme de É o Abraço Camil do filme Não sei. Se
0: hoje 50% é metade. Ah, vá, é mesmo? E com essa palavra de um aluguel, por exemplo? Dia de hoje 50% é metade de alguma coisa.
1: É metade de alguma coisa, né, cara? É metade, mas não 50%, meio aí, né, porra, cara? É o meio aí, né, cara? O meio de alguma coisa. É, desse... é isso aí. Bom, meus queridos, é. É, deixe, né? Deixe seu comentário, compartilhe, né? Como disse o Rick aí, compartilhe, deixe seu feedback que é muito importante pra gente melhorar. Sim, né, o feedback de Podcast melhorar, a gente tá sempre fazendo o melhor para vocês, né, cara? Eu sinto isso, eu, como um 20, eu tô sempre aí trocando ideia com o Rick também fazendo o melhor para que esse, esse, esse ambiente que cria tanta identidade, né, cara? A gente cria ali um grupo ali aconchegante, Sim. todo mundo ali. É por isso que se chama só. Toca do
0: Dragão, é todo mundo preso dentro, dentro da mesma o Toca, Toca quentinha.
1: Dragão, somos, somos, <risos> somos todos, todos, topus, todos né, né, cara? Como disse ali o Mr. É
0: exatamente. É. E muito <risos> obrigado pela sua audiência, sua audição, como diz o meu amigo Nando Stuck no podcast dele. E o Toca do Dragão vai ficando por aqui. Falou,
1: meus queridos. Vida longa Tocando, um valeu.